0: Você achou, Hebreus? Você pode... Eu, eu pedi para você sentar, não foi? Fique em pé, só um pouquinho. É só um versículo. É o versículo 1. É rápido, mas fique em pé. Como reverência aí a palavra de Deus, que diz assim, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado... Que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vou ler mais uma vez. É só um versículo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. Repete comigo essa frase. Olha lá. É assim: desembaraçando-nos de todo o peso. Vamos lá desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a, a carreira que nos está proposta, Senhor muito obrigado por essa manhã, por essa palavra que teu Espírito Santo possa nos usar com graça com unção e alcance cada um dos seus filhos aqui nesta manhã de acordo com a necessidade que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém Toma o seu lugar Meus irmãos, o escritor aos hebreus, nos fala neste versículo que nós lemos Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas Quando ele fala sobre essa nuvem de testemunhas É como se ele falasse do capítulo 11 dos heróis da fé, do capítulo 11, é como se tivesse uma janela aberta onde os heróis da fé estivessem olhando para nós aqui, e aí então o texto segue e ele diz assim: desembaraçamos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, então ele fala do pecado, que ele é tenaz, né? que ele, ele insiste, ele persevera em nos assediar, e que muitas vezes parece até que nos agarra, ele fala da perseverança, corramos com perseverança, ele fala de uma carreira que está proposta, ou seja, de uma carreira que já está estabelecida para todos nós, que nós já temos um destino que é o céu, mas que até chegar nesse destino que é a nossa casa, que é a nossa morada, ele diz que há uma caminhada, ele chama aqui de carreira. Então, além dele falar que tem uma nuvem de testemunhas que é os heróis da fé do capítulo 11, pelo exemplo deles, é como se estivesse nos observando e que a gente tem que olhar para esse exemplo dos heróis da fé do capítulo 11 e seguir, ele então fala também do pecado que tem nas mentes tenta nos agarrar fala de perseverança e fala da carreira mas ele fala uma frase que quando eu li esse versículo me chamou a atenção Que saltou os meus olhos Que é justamente a frase que eu pedi para vocês repetirem Vocês lembram da frase? Desembaraçando-nos de todo peso Então, é sobre essa frase que nós queríamos falar nessa manhã Poderia falar das testemunhas, da perseverança Da carreira Do pecado Mas a gente queria falar justamente Sobre Desembaraçando de todo o peso Por quê? Quando você lê essa frase aqui Desembaraçando de todo o peso E Do pecado que nos assedia Ele está separando O peso Que embaraça Do pecado se você olhar para o texto, tem um E aqui Que muda a locução Desembaração de todo o peso É do pecado que nos assedia Então, o desembaração de todo o peso é uma coisa O pecado que nos assedia é outra coisa Então, o peso que ele está dizendo aqui que nos embaraça não tem nada a ver com o pecado Pode até ser Que esse peso vai Redundar num pecado E provavelmente sim Mas o autor aqui Ele separa esse, Essa questão Do peso que nos embaraça Do pecado E aí eu fiquei pensando sobre isso Aí Eu falei Então quer dizer que nem todo peso é pecado Mas que isso nos embaraça E que isso pode nos impedir de Completar a carreira Que nos está proposta, como diz aqui o texto E a gente começou a pensar Sobre essa questão de embaraço de peso O que, é que pode ser isso? E aí eu lembrei Que quando a gente vai viajar você prepara uma mala Se você vai viajar Três dias Normalmente Você bota roupa Para uma semana É ou não é? Somente as meninas Tem Alguns sapatinhos A mais Se você vai viajar Uma semana Você bota peso para um mês E tu não vai usar a metade do que tu levou. E olha que hoje, não tem mais aquele negócio de 23 quilos, não paga. Agora tu botou a bagagem, meu filho. Tu paga. E quanto mais peso você botar na mala, mais você paga. Então, o peso tem um preço a ser pago. O que acontece na maioria das vezes É que carregamos uma bagagem com peso Em excesso Esses dias uma mulher que trabalha Lá em casa Ela nos ajuda lá Vai lá de 15 15 dias já estava me contando Que A filha dela A fazer 30 anos Ela estava mudando de casa Porque ela não estava aguentando pagar Dois aluguéis porque ela paga para ela e para a filha E agora Alugou uma casa com um quarto a mais Para botar a filha lá Para ir morar com ela Para economizar no aluguel E aí eu estava pensando Olhando para aquela mulher A mulher vai para a barra Vai não sei para onde Trabalha ali, trabalha aqui A mulher se mata E a filha com 30 anos e não é um problema pontual, não, é um problema que ela faz isso há muitos anos, e aí eu fiquei olhando para aquela mulher e falei, que peso que essa mulher fica carregando, que não é dela, e aí gente, como que a gente carrega muitas vezes excesso de peso, eu quero até dar o tema aí para a mensagem Larissa você voltar aí livrando-se do excesso de peso e a primeira coisa sabe meus irmãos a gente precisa aprender a dizer não precisamos saber nossos limites precisamos entender que estamos em uma carreira e fazer o que Deus requer de nós é muitas vezes dizer não porque se a gente disser sim para tudo, você vai ficar estressado, você vai ficar cansado, esgotado, sem forças. Não vamos dar conta daquilo que Deus requer de nós. Tem uma historinha que eu li no livro que eu voltei a ler, que eu já li. A Cida até está lendo também, né Cida? Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Quem já leu esse livro aí? Muito bom. Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Tem uma historinha lá que eu vou contar rapidamente. Conta essa história de um homem que um dia encontrou Deus num vale. Como você está nesta manhã? Perguntou Deus. Estou bem. Obrigado, respondeu o homem. Posso fazer alguma coisa pelo Senhor hoje? Sim. Sim. Disse Deus, eu tenho uma carroça com três pedras, e preciso que alguém leve até a colina para mim, você está disposto a fazer isso para mim? Sim, poxa Deus, eu gostaria muito de fazer algo pelo Senhor, as pedras não parecem pesadas, e a carroça está em boas condições, ficaria feliz em fazê lo onde o Senhor gostaria que eu as deixasse? Deus deu ao homem instruções específicas desenhando o um mapa no chão à beira da estrada passe pelo bosque e suba pela estrada que termina no alto da colina quando chegar ao cume, deixe lá a carroça obrigado por sua boa vontade de me ajudar disse Deus para o homem então Deus traçou aqui, falou o que ele queria pega a carroça, bota essas três pedras, leve até o cume da colina e deixa lá a carroça é isso que eu estou te pedindo tudo bem, o homem respondeu e começou sua caminhada animada a carroça se arrastava devagar, mas a carga era leve, e ele começou a subiar enquanto caminhava rapidamente pela floresta, que alegria ser é capaz de ajudar o senhor pensou ele admirando o lindo dia perto da terceira curva, entrou numa pequena vila, e as pessoas sorriam e o cumprimentavam então na última casa um homem parou e lhe perguntou, como você está nessa manhã que linda carroça você tem aí, onde você vai? Bem, hoje de manhã Deus me deu um trabalho. Vou deixar essas três pedras no topo da colina. Que maravilha! Você acredita? Pela manhã eu estive orando? Aí o, 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 esse agora que, que interpelou ele, tá? Que ele encontrou no caminho, vai falar agora. Que maravilha! Você acredita? Que pela manhã eu estive orando, porque eu não sabia como levar essa rocha até o cume da montanha? Disse o um homem com grande entusiasmo. Você poderia levá-la para mim até lá? Seria como uma resposta à minha oração O homem com a carroça sorriu e respondeu Claro Coloque-a aí atrás Nas três pedras Então partiu o um homem com três pedras Uma rocha dentro da carroça Que parecia um pouco mais pesada Ele podia sentir o solavanco de cada batida da carroça E já puxava a carroça para o lado O homem parou para ajeitar a carga Enquanto cantava um hino de louvor Satisfeito por ajudar um irmão e também a Deus depois partiu novamente, logo chegou um outro vilarejo, um grande amigo vivia lá, e lhe ofereceu um refresco, você está indo para o topo da colina? Sim, estou muito entusiasmado, imagine, Deus me deu algo para fazer, ei, preciso levar uma mala de seixos, seixos são pedras, tá, para lá, eu estava preocupado, Pois eu não arranjava tempo para levar lá, eu não, não ia ter como levar essas pedras lá, mas você poderia encaixá-la aí entre essas três pedras, aqui no meio, ó, desse modo, você podia levar para mim, e aí ele colocou a sua carga na carroça, aí o homem pensou, isso não deve ser problema, acho que consigo levar, terminou de beber o um refresco, levantou-se com um aceno, começou a puxar a carroça de volta para a estrada, definitivamente a carroça pesava em seus braços agora, mas não chegava a ser desconfortável, no início da subida começou a sentir o peso, Apesar disso sentir-se bem por estar ajudando um amigo Certamente Deus ficaria orgulhoso De sua energia e disposição para ajudar Há uma pequena parada Seguiu-se outra e a carroça começou a ficar Cada vez mais pesada, o sol estava quente Seus ombros doíam por causa do esforço Logo as canções de gratidão Deixaram seus lábios E o ressentimento começou a crescer em seu interior Não foi isso Que ele aceitou pela manhã Deus havia lhe dado uma carga mais pesada Do que ele era capaz de suportar A carroça parecia enorme e desajeitada, enquanto se movia com dificuldade. Frustrado, o homem começou a pensar em desistir e em deixar a carroça rolar a ladeira abaixo. Deus estava fazendo um jogo cruel com ele. A carroça cambaleou e a carga se chocou com a parte de trás de suas pernas, machucou o homem. Já chega. Deus não pode esperar que eu puxe tudo isso até o alto da montanha. Oh Deus, isso é muito duro para mim. Pensei. Aliás, eu até pensei que tu estivesse me ajudando nessa viagem. Mas eu estou oprimido por uma carga muito pesada. O senhor tem que arrumar mais alguém para levá-la. Não sou forte o bastante. Quando orou, Deus apareceu do seu lado. Parece que você está em dificuldades. Qual é o seu problema? Ah, tu me deste um fardo pesado demais. Isso não é para mim. Deus caminhou até a carroça. Olhou e disse, o que é isso? E levantou a mala de seixos Ah, isso pertence ao John, meu grande amigo. Ele não tinha tempo para trazê-lo sozinho. Pensei que poderia ajudar. E isso? Deus continuou a esvaziar a carroça, retirando tantos itens leves como pesados. Caíram no chão e a poeira levantou. O homem que esperava ajudar a Deus ficou em silêncio. Se você permitir que os outros levem as suas próprias cargas, eu o ajudarei com a sua tarefa. Mas eu prometi que ajudaria. Não posso deixar essas coisas abandonadas aqui. Deixe que os outros carreguem seus próprios pertences, disse Deus mansamente. Sei que você estava tentando ajudar, mas enquanto você estiver sobrecarregado com todos esses cuidados, não conseguirá fazer o que lhe pedi. O homem logo se pôs de pé, percebendo subitamente a Liberdade oferecida por Deus, quer dizer que só preciso levar as três pedras? Não foi o que eu te pedi? Deus sorriu. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nunca vou lhe pedir para carregar mais do que você consegue suportar. Eu consigo fazer isso? Disse o um homem sorrindo. Agarrou o cabo da carroça e recomeçou sua jornada o novo canto lhe encheu os lábios com grande alegria, chegou ao topo da colina, foi um dia maravilhoso, pois ele havia feito o que o Senhor lhe pediu dá para entender? o que acontece é que muitas vezes nós estamos carregando peso que não são nossos fardos que não são nossos a gente não está dizendo para você não ajudar o irmão não ajudar o amigo não ajudar as pessoas, não ter misericórdia, não é nada disso, mas até para ajudar as pessoas, você tem que ter discernimento, até para ajudar as pessoas, você tem que orar a Deus, porque muitas vezes, você até atrapalha o agir de Deus, na vida da pessoa, é. então meus irmãos, muitas vezes, nós estamos sendo tolerantes, por exemplo, com o erro das pessoas e confundimos com misericórdia. Tolerante com preguiçoso. E aí, meus irmãos, a gente vai tolerando algumas situações como essa mãe vai tolerando a atitude do filho ou da filha que já está abusando <risos> da sua boa vontade, e essa mãe por não tomar uma posição, uma atitude, carrega um peso que não é dela, e aí ao invés dela estar louvando a Deus, glorificando a Deus, ela está reclamando, ela está murmurando, e Deus deve olhar para ela, mas eu não estou pedindo para você fazer isso, eu não estou te pedindo para você fazer o que você está fazendo, eu te dei um, um peso para você carregar, te dei um fardo, meu fardo é leve Mas você está fazendo algo que eu não te pedi E aí O texto diz que esse peso se torna embaraço E eu preciso me desembaraçar O autor os hebreus Ele separa o embaraço do pecado Como eu falei E o embaraço vem primeiro Porque Normalmente o embaraço acaba chegando lá no pecado Porque você acaba murmurando, você acaba reclamando Você acaba fazendo o que Deus não pediu E porque o embaraço não é pecado em si Nós nos acomodamos muitas vezes E não percebemos que esses embaraços É tão perniciosos quanto o pecado Porque o embaraço atrasa a minha vida O embaraço atrapalha a minha corrida A minha carreira da fé A minha trajetória Aquilo que Deus traçou E nós temos já, meus irmãos Um caminho, uma carreira proposta por Ele E aí a gente fica se prejudicando Porque a gente não consegue ter discernimento E você quer fazer tudo de uma vez Faço as amizades E me associo A pessoas que não eram para me associar Eu compro o que não era para comprar Isso tudo é peso que você traz Para a sua vida Queremos sacrificar o que geramos na carne. O que é? O que é nosso? O que é a nossa vontade? O nosso querer? E não o que é vontade de Deus. É como Ismael e Isaac. Simboliza a carne e a, e a promessa. Sara e Abraão por precipitação eles geram Ismael que não era a vontade de Deus, e trouxe um peso enorme para o relacionamento deles, e para a própria história da humanidade, e isso muitas vezes nós estamos fazendo na nossa vida diária, porque nós queremos tomar decisões que não é para tomar, carregar o que não é para carregar, então a gente precisa meus irmãos, Desenrolar Desembaraçar Um enrolador Não é necessariamente um enrolado Mas todo enrolado é um enrolador Deu para tu entender? Deu para tu entender? Um enrolador Não é necessariamente um enrolado Tem uns aí que são enroladores mesmo, né? E nem por isso ele é um enrolado não mas tudo enrolado não tem jeito, ele vai acabar sendo enrolador. Porque quem é enrolado promete o que não pode cumprir. Faz o que não é para fazer. E meus irmãos, eu preciso me livrar de algumas coisas que têm me atrapalhado até mesmo a minha relação com Deus é impressionante que nós deixamos embaraçar e nos enrolarmos por exemplo no nosso casamento na relação com os filhos nas relações interpessoais e principalmente com Deus voltando para o livro como ter um coração de Maria no mundo de Marta quando se trata de Marta e Maria eu não quero nem entrar nesse mérito aqui meus irmãos, eu não quero nem dizer quem está certo e quem está errado porque Marta, de certa forma, também, né? ela queria agradar a Jesus. Mas, às vezes, a gente está fazendo algo legítimo, mas de maneira errada. Marta não estava fazendo algo bom? Marta não estava arrumando a casa, querendo fazer comida para servir os discípulos, para servir Jesus? Era algo legítimo, mas era algo incorreto para aquele momento. E da forma que ela estava fazendo? Então às vezes nós fazemos coisas que não é pecado mas que nos enrola você diz sim para tudo tudo que te pede você pode cumprir tudo que você promete você fica falando sim para todo mundo você vai se enrolar Ah mas eu tenho que ajudar você tem que ajudar, na hora certa, no tempo certo, no momento certo, a intimidade da sala de estar que Maria teve com Jesus, nunca resultará da agitação da cozinha de Marta, eu tirei isso aqui do livro, a intimidade da sala de estar que Maria teve com Jesus, nunca resultará da agitação da cozinha de Marta, Agitação por si só Causa distração Marta, uma mulher com a virtude da hospitalidade Marta abriu sua casa para Jesus Mas isso não significa que ela automaticamente Tenha aberto seu coração Na sua ânsia de servir a Jesus Ela quase perdeu a oportunidade de conhecê-lo Lucas nos diz que Marta, porém, andava distraída em muitas coisas em sua mente ela se preocupava em fazer o melhor tinha que fazer o máximo por Jesus mas meus irmãos podemos muitas vezes ser pegos pela mesma cilada de desempenho sentindo que devemos provar nosso amor a Deus através de grandes feitos então nos apressamos em deixar a intimidade da sala de estar para nos ocupar por Ele na cozinha, realizando grandes ministérios, projetos maravilhosos, no esforço de divulgar as boas novas, fazemos todo o nosso trabalho em Seu nome, nós chamamos Senhor, mas no fim, será que Ele nos reconhecerá? Eu achei isso forte, porque, fazer a obra de Deus, é imprescindível, Fazer a obra de Deus é fundamental. Um crente não pode deixar de servir. Não pode de, ter serviço em suas mãos. Ele tem que se envolver na igreja, tem que se envolver no reino. Mas até para isso eu preciso ter discernimento. Porque o serviço não pode ser maior do que a intimidade. A minha intimidade com Deus... Tem que ser maior do que o meu próprio serviço na casa de Deus. Porque Marta quase perde a intimidade com Jesus. Por conta de querer servir, servir, servir. Porque não adianta eu estar aqui pregando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Visitando, indo no hospital e, e socorrendo pessoas. Aconselhando Pessoas com problema no casamento Não adianta tudo isso Se eu perder Aquilo que é mais precioso Que é a minha comunhão com o Senhor Que é o meu relacionamento com Ele Por isso O serviço é importante Mas o melhor lugar É o de Maria Que é dado aos pés de Jesus então, às vezes, nós estamos tão embaraçados com a nossa vida, com o trabalho de querer trabalhar, 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 e ter, e ter. E aí a gente perde o melhor. Enquanto muitos aplaudem as grandes façanhas, Deus deseja comunhão, relacionamento. Quando colocamos o trabalho acima da adoração Colocamos a carroça na frente do cavalo A carroça É tão importante quanto o cavalo, né meus irmãos? Não é? É importante Mas o cavalo tem que estar na frente E às vezes Tem que ditado, não tem? A carroça na frente de quê? Dos bois E é isso Às vezes a gente bota a carroça no lugar errado na frente dos bois Não pode O boi tem que estar na frente Puxando a carroça Então A comunhão O relacionamento com o Senhor Tem que vir primeiro Tem que vir na frente Senão a gente vai ter uma vida frustrada Cansada E aí a gente não vai ter força Para romper com as pressões Da vida Porque sempre tem alguma coisa para fazer Meus irmãos Sempre tem alguma coisa para fazer Já aconteceu de você olhar para o dia e falar assim Meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver hoje Tanta coisa para fazer E isso, isso E de repente você ficou doente Ficou numa cama Uma semana na cama Ficou tudo lá Ficou Ficou e resolveu de um jeito ou de outro, resolveu. Depois de uma semana você se levanta e segue a tua vida normalmente. E você tava lá desesperado, arrancando o cabelo, plantando bananeira, estressado, perdendo a saúde emocional, perdendo o sono. Não dormi no direito, porque eu cheio de problema na cabeça, só pensando, pensando. Excesso de peso, excesso de coisa para carregar. E Deus está olhando assim, cara, eu te pedi para carregar três pedras. Tu está com a carroça cheia? Por que tu está com essa carroça cheia? Se foi três pedrinhas que eu pedi, mano. E aí, quando você está carregando as três pedrinhas, aleluia, glória a Deus, subindo, fazendo o que Deus mandou. Aí começa a encher a carroça de troço que Deus não mandou. Aí a carroça começa a pesar, a roda começa a empenar, aí já começa, brincadeira, hein, Deus? cadeira hein? Aí o louvor vai embora, a adoração acaba, a alegria some, começa agora a murmuração, a fé foi para o espaço. Aí a carroça bate na perna, já ficou doente. Por quê? É excesso de peso. Ô. Oh. Joga fora no lixo. Tem um monte de coisa aí para tu largar no meio do caminho, gente. Vai largando esses troços aí que não te pertence. Isso não te pertence mais não, meu filho. Segue a tua vida. Fica olhando para trás, não. Fica agarrado lá no passado, não. Fica agarrado a sentimentos, não. Agarrado a perdas. A orgulhos. Falta de perdão. A pessoa te machucou. Ah, oh, vai em frente, larga isso para lá. Ela não te merece. Tem coisa que tem que deixar para trás mesmo. Dá tempo? Ah, dá tempo. Não olha para o relógio, não, tá tomando proibido. Vou contar uma historinha. Alguns aqui já conhecem. Mas um professor de ciência, na frente da, da turma, ele chamou os alunos para demonstrar um conceito para eles. Ele pegou um vaso de boca larga e colocou algumas pedras lá dentro. Então perguntou para a classe. Ele encheu o vaso de pedra. Ele falou assim, esse vaso está cheio. Aí a classe disse o quê? Unanimemente. Sim. Está cheio o vaso. O professor então pegou um balde com pedregulhos, pedrinhas pequenininhas, e virou dentro do vaso. Aí as pedrinhas foram passando pelos, pelas pedras grandes, foi se acomodando, achando o um lugarzinho, shh, encontraram o um lugar. E aí então o professor perguntou de novo. O vaso está cheio? Aí os alunos já ficaram né, meio desconfiados. falando que estava cheio, não estava. Botou pedrinha, coube, mas o aluno ficou hesitante. Aí a maioria respondeu sim, outras não falaram nada. Aí o professor levou uma lata de areia e começou a derramar areia dentro do vaso. A areia então começou a preencher alguns espaços, passar pela pedra grande, pelas pedrinhas e a areia começou a entrar no vaso. E ele perguntou mais uma vez, está cheio agora o vaso? Agora a maioria dos alunos estava receoso mas novamente alguns responderam que sim então o professor mandou buscar um jarro de água e aí jogou a água agora dentro do vaso, a água saturou a areia começou a entrar, começou a tomar o seu lugar e aí nesse ponto o professor perguntou, qual o objetivo dessa demonstração? um jovem e brilhante aluno levantou a mão e respondeu não importa quanto a agenda da vida de alguém esteja cheia Ele sempre conseguirá anotar dentro dela mais coisas Não, respondeu o professor O ponto é o seguinte A menos que coloquemos as grandes pedras em primeiro lugar dentro do vaso Nunca mais a conseguiremos colocar lá dentro as pedras grandes são as coisas mais importantes das nossas vidas ou seja ele só colicou, conseguiu colocar as demais coisas no vaso porque ele colocou as pedras grandes primeiro então nós só vamos conseguir colocar as outras coisas na nossa vida quando a gente colocar aquilo que é mais importante que é Deus que é o Senhor Jesus Quando Jesus estiver dentro do teu coração Aquilo que couber Vai entrar Mas se você bota água primeiro Se você bota areia primeiro Se você bota os granitos As pedrinhas depois Vai ter como colocar as pedras grandes? Não Então eu não posso inverter a ordem das coisas por isso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas os serão acrescentadas então nessa manhã pensa na sua vida Pensa Nas suas decisões Nas suas escolhas E como você tem levado A sua trajetória A sua caminhada Desembaraçando-nos de todo o peso Talvez você chegou aqui nessa manhã Até meio curvado Por conta do peso que você está carregando Que não é seu e nessa manhã, Jesus está falando para você, vinde a mim, todos vós, que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu estou querendo tirar uns pesos de cima de você, eu estou querendo liberar, alguns pesos que estão, te pressionando por isso eu queria orar por você juntamente com a igreja nessa manhã você pode ficar de pé? você quer vir aqui à frente rapidamente? é comigo pastor eu quero eu estou precisando de discernimento para mim tirar alguns pesos Aprender a dizer não é, eu estou precisando colocar em primeiro lugar o que realmente é necessário, aquilo que é importante. Aliás, tem o importante e o necessário, né? Muitas coisas são necessárias mas tem o que é importante, e é o importante que a gente tem que colocar em primeiro lugar, é realmente o que importa,